0: Der Frankfurter Kanalmörder In Südhessen werden in einer Zeitspanne von sieben Jahren sieben Jungen in der Frankfurter Kanalisation gefunden. Gefesselt und mit eingeschlagenem Schädel werden sie in die finsteren Schächte geworfen, wo der Täter sie ertrinken lässt. Berechnend nimmt der Knaben ins Visier, die sich im Strichermilieu von Frankfurt herumtreiben und die keiner so schnell vermisst. Die Tatsache, dass er seine nach Gewaltanwendung teilweise noch lebenden Opfer in der Kanalisation kaltblütig hatte sterben lassen, lässt auf einen tief verwurzelten Menschenhass schließen. Du hörst Mordflüstern mit der Reihe Deutschland deine Mörder. Eine Podcast-Reihe über die schlimmsten Mordserien der deutschen Kriminalgeschichte. Alles, was du hier hörst, beruht auf wahren Begebenheiten und öffentlich einsehbaren Medienberichten zum Sachverhalt. Recherchiert und nacherzählt von Sarah-Victoria Schalow und Lukas Andreasson. Achtung! Einige der hier geschilderten Szenen und Details können möglicherweise verstörend wirken und starke emotionale Reaktionen hervorrufen. Solltest du Berichte über schwere Gewaltverbrechen, insbesondere sexueller Natur an Frauen und Kindern, sowie die Ermordung echter Menschen nicht vertragen oder verarbeiten können, schalte jetzt bitte ab. Oder höre unseren Podcast nicht allein.
1: Unter unseren Straßen befindet sich eine ganz eigene Welt. Man spricht hier über Pumpensümpfe, Auffangrechen und Förderschnecken. Die Kanalmeister, jene Wächter der Unterwelt, sorgen dafür, dass die Adern der Stadt frei bleiben, in denen Spülwasser, Urin und Exkremente entsorgt werden. Nicht selten finden sich hier auch giftige Chemie, Plastiktüten und anderer undefinierbarer Unrat, Stoffe, die dort nichts zu suchen haben. Aber Leichen? Wir gehen über 40 Jahre in der Zeit zurück, in den Herbst des Jahres 1982. Hier im hessischen Darmstadt, rund 30 Kilometer südlich von Frankfurt am Main gelegen, befindet sich der Arbeitsplatz des Kanalmeisters Peter Sauer. Der Mann ist zuständig für die kilometerlangen Abwasserrohre von Erzhausen und Wixhausen vor den Toren der Stadt und für die 350 Gulli-Einstiege der Ortschaften. An diesem 19. September, einem warmen Sonntag, beginnt seine Schicht um 7 Uhr morgens. Er ist müde, doch seine Arbeit ist wichtig und sie kennt keine Ruhetage. Um kurz nach 7 quäkt bereits das Alarmhorn. Der Wassertransport in der Anlage ist blockiert. Der Kanalmeister wundert sich, da am Vorabend alles frei gewesen ist. Peter Sauer startet seinen Kontrollgang und findet im Auffangrechen ein zerfetztes Bündel, das sich als menschliche Überreste entpuppt. Es hat sich im rotierenden Schneckengewinde verfangen, das Abwasser in Steigungen befördert. Der Kanalmeister ruft sofort die Polizei. Die Beamten bergen einen toten jungen Mann aus der Anlage. Sofort beginnen die Fragen in den Köpfen der Ermittler zu rotieren. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder steht man vor dem Opfer eines Verbrechens? Und vor allem, wer ist der Tote? Die Gerichtsmedizin diagnostiziert als prägendes Gesichtsmerkmal eine vorstehende Oberlippe, den landläufig bekannten Überbiss. Doch niemand in Frankfurt, Darmstadt oder der näheren Umgebung, der eine solche Besonderheit aufweist, wird vermisst. Die Darmstädter Kripo legt den Fall nach erfolgloser Recherche zu den Akten. Formal gesehen ist der Fall nun eine ungeklärte Leichensache. Neun Monate später kommt es zu einer Überraschung. Wieder hat Kanalmeister Peter Sauer Dienst. Und wieder quäkt zum Schichtbeginn das Alarmhorn der Anlage und der Kanalmeister findet einen weiteren Toten. Anders als im Vorjahr stellen die Fahnder diesmal einen Hinweis auf einen Namen sicher. Im Hosenbund des Toten sind die auf M.H. lautenden Initialen eingenäht. Die Gerichtsmedizin schließt aufgrund der Leichenfäulnis nicht aus, dass die Leiche von M.H. länger im Abwasser gelegen haben könnte. Die Befürchtung, dass ein Serienmörder am Werk sein könnte, wächst immens. Rückblickend könnte es sogar sein, dass diese Serie bereits lange vor Sauers Frühschicht am 19. September 1982 begonnen hat. Ein Unteroffizier der US Army, welcher mit 30.000 GIs an einem Militärmanöver in der Region teilnahm, entdeckte eine junge, nackte, männliche Leiche mit eingeschlagenem Schädel. Wer der Junge ist, ist bis heute ein Rätsel. Außer Ringelsocken trug der Tote keine Kleidung. Könnte es sich um einen Ausländer auf Durchreise handeln? Gut möglich. Frankfurt am Main ist in den 1980er Jahren der verkehrstechnische Knotenpunkt der alten Bundesrepublik. Hier liegt der riesige Rhein-Main-Flughafen, wichtige Straßen und Bahnverbindungen kreuzen sich. Das Rotlichtviertel lockt Menschen aus allen Weltgegenden in Bordelle oder auf den Straßenstrich, die sich zu einer vergnüglichen Stunde ohne Verpflichtungen hinreißen lassen wollen. Es wird vermutet, dass auch die Opfer aus dem Kanal von Erzhausen in jenem Milieu auf ihren Mörder gestoßen sein müssen. Bei den zwischen 1976 und 1983 getöteten Opfern handelt es sich um insgesamt sieben Kinder bzw. Jugendliche im Alter zwischen 11 und 18 Jahren. Sie stammen aus dem Frankfurter oder dem Offenbacher Bahnhofsmilieu und arbeiteten wahrscheinlich als Prostituierte, als sogenannte Stricher. Dort lernten sie möglicherweise auch den Täter kennen. Durch den langen Aufenthalt im Abwassersystem und durch teilweise starke mechanische Beschädigung der Leichen in den Schnecken der Anlage konnten die Toten erst verhältnismäßig spät identifiziert werden. Wer also sind diese Jungen? Wer hat sie so unmenschlich aus dem Leben gerissen und wie Abfall entsorgt? Und vor allem, warum? Am 7. September 1976 findet ein US-Soldat auf Manöver in einem Waldstück zwischen Atzenhain und Lehnheim, ca. 65 Kilometer nördlich von Frankfurt, eine männliche, nackte Leiche. Der Tote ist zwischen 15 und 18 Jahren alt und ist nach einer Liegezeit von vier bis sechs Wochen stark mumifiziert und teilweise bereits skelettiert. Als vermutliche Todesursache wird eine gewaltsame Schädelfraktur angenommen. Da die Identität des Toten lange Zeit nicht geklärt werden kann, geht die Polizei davon aus, dass es sich möglicherweise um einen Ausländer handelt, der in der Bundesrepublik Deutschland auf Durchreise war. Zwar ist dieser Junge nicht in der Kanalisation gefunden worden, ist jedoch aufgrund seines Alters in der Zielgruppe des Täters. Am 23. Mai 1982 wird der 17-jährige Erik in einem Klärwerk bei Offenbach entdeckt. Sein toter Körper wird in Rückenlage hinter dem Schneckenzufluss gefunden. Die Leiche weist erhebliche Verletzungen auf, der rechte Oberschenkel ist abgerissen und der Knochen liegt frei. Das Becken des Jungen ist zertrümmert und sein Schädel ist eingeschlagen. Gemäß Obduktionsbericht war der Leichnam im fortgeschrittenen Fäulniszustand mit bereits ausgedehnter Fettwachsbildung. Dabei handelt es sich um eine krümelartige, wachsähnliche Fettschicht. Die Liegezeit betrug daher wahrscheinlich über sechs Monate. Die finale Todesursache von Erik konnte nicht mehr eindeutig ermittelt werden. Das Opfer vom 19. September 1982, das von Kanalmeister Peter Sauer gefunden wurde, wird später als der 18-jährige Bernd Michel identifiziert. Als Todesursache wird Ertrinken angenommen. Die Identifizierung der nahezu unkenntlichen Leiche gestaltet sich ob der fortgeschrittenen Verwesung und den Verletzungen durch die Kanalanlage schwierig. Wahrscheinlich stammt der Junge aus dem Frankfurter Strichermilieu. MH, der damals von Peter Sauer gefunden wurde, kann als der 17-jährige Markus Hildebrand identifiziert werden. Wie Bernd Michel wird auch Markus im Klärwerk von Dreieich entsorgt. Nach Meinung der Polizei könnte der Tote, der mit Handschellen gefesselt war, durch ein Abwasserrohr angeschwemmt worden sein. Er ist ein Junge, der ein wurzelloses Dasein in der Heroin- und Stricherszene von Frankfurt gefristet und zuvor einen Großteil seines Lebens in Erziehungsheimen verbracht hatte. Zum letzten Mal wurde er im Januar 1983 in Begleitung von drei Männern gesehen und soll angegeben haben, nach Saarbrücken in die Hauptstadt des Saarlandes zu wollen. Am 9. September 1983 wird der 14 Jahre alte Fuad Rahu, ein Junge mit marokkanischen Wurzeln, tot in der Kläranlage Niederrad gefunden. Der Junge war am 1. September 1983 von seinen Eltern als vermisst gemeldet worden. Zunächst geht die Polizei von einem Unfall durch Ertrinken in der Kanalisation oder dem Einatmen von Faulgasen aus. Erst später wird bei der Untersuchung des Jungen klar, dass es sich um Mord handeln muss. Ein weiteres Opfer, welches der Täter unter einem Kanaldeckel verschwinden lassen hatte, wurde am 11. Oktober 83 ebenfalls in der Kläranlage Niederrad gefunden. Der erst elf Jahre alte Oliver Tupikas war von zu Hause ausgerissen und danach nicht mehr lebendig gesehen worden. Auch an seiner Leiche finden sich Spuren von Fesselungen, in diesem Fall an den Füßen. Das vermutlich letzte Opfer des Kanalmörders, wie der Täter nun genannt wird, taucht am 21. Juni 1989 auf. Knochen und Kleidungsstücke des 14-jährigen Daniel Schaub werden in einem Nebenkanal des Entwässerungsnetzes gefunden. Er war bereits seit 1983 verschwunden, sodass von ihm nur noch wenige Überreste geborgen werden konnten. Um den erfahrenen Kriminalisten Horst Kropp wird eine Sonderkommission gebildet. Der Mann erinnert sich später an seine Arbeit und an die seiner Kollegen. Die Ermittlungen waren brutal und zäh, und wir hatten große Schwierigkeiten, die Leichen zu identifizieren. Der erste Mord geschieht wahrscheinlich am Fundort der Leiche. Erst danach entdeckt der Täter, dass es relativ einfach ist, einen Kanaldeckel hochzustemmen und sein Opfer in die Kanalisation zu werfen. Das rasche Verschwindenlassen der Leichen lässt die Taten auch im dicht bevölkerten Frankfurter Gebiet zu, ohne ein unberechenbar hohes Risiko einzugehen, entdeckt zu werden. Der mutmaßliche Täter vergeht sich sexuell an den gefesselten und wehrlosen Opfern. Er misshandelt und entsorgt sie förmlich in der Kanalisation, wo sie Wochen oder teilweise Monate lang liegen. Dort beginnt auch der Zersetzungsprozess. Die weit fortgeschrittene Leichenfäulnis hat sowohl die Identifizierung der Opfer als auch die Erklärung der Tatumstände bei den Ermittlungen stark erschwert. Der Kriminalpsychologe Rudolf Eck erstellt im Rahmen der Ermittlungen ein Täterprofil. Er vermutet, dass es sich bei dem Kanalmörder um einen alleinstehenden Mann im Alter von ca. 50 Jahren handelt, der kaum oder keine sozialen Bindungen zu Familie oder Freunden hat. Er ist möglicherweise selbst ein Opfer von sexuellem Missbrauch geworden und könnte ein gestörtes Verhältnis zu seiner eigenen Homosexualität gehabt haben. Dazu kommt, dass der Täter eine Art Hassliebe gegenüber jungen Männern aus dem Strichermilieu entwickelt haben könnte. Zu seinen Neigungen gehören anscheinend unter anderem sadistische Fesselspiele. Er dürfte des Weiteren ortskundig und hochmobil gewesen sein. Die Tatsache, dass er seine nach Gewaltanwendung teilweise noch lebenden Opfer in der Kanalisation kaltblütig hatte sterben lassen, lässt auf einen tief verwurzelten Menschenhass schließen. Schon bald darauf gerät ein 40-Jähriger, mehrfach vorbestrafter Lagerist aus Offenbach in den Verdacht, die Morde an den Jungen begangen zu haben. Nach Vermutungen der Polizei soll der Mann obdachlose Jugendliche zu sich in seine Gartenlaube in Frankfurt-Riedewald gelockt haben – um dort mit ihnen brutale und sadistische Sexspiele durchzuführen. Dort habe er sich auch das Schweigen seiner Gespielen mit Geld erkauft. Die Beamten finden heraus, dass der Tatverdächtige und das Opfer Markus Hildebrand die gleichen homosexuellen Lokale in Frankfurt aufgesucht haben sollen. Doch die Ermittler wissen, dass ein hinreichender Tatverdacht anders aussieht. Die Blutspuren in der Gartenlaube passen überdies nicht zu der serologischen Blutuntersuchung von Markus Hildebrand. In der Wohnung des Verdächtigen, der zugibt, drei der Opfer gekannt zu haben, wurden eine Gaspistole, mehrere Messer, darunter ein Schlachtermesser und Handschellen sichergestellt. Aufgrund mangelnder Beweise, die ihn als Täter in Frage kommen lassen, kommt es jedoch zu keiner Anklage und der Mann bleibt auf freiem Fuß. Es ist gut möglich, dass die Polizei den Täter bereits identifiziert hat. Ermittler Horst Kropp sagt 2015 in einem Interview, Es ist schlimm, wenn man den Täter eigentlich hat, aber die Tat nicht nachweisen kann und es nicht zur Anklage kommt. Das ist furchtbar. Vor einigen Jahren werden die Zuschauer des hessischen Rundfunks noch einmal mit dem Fall konfrontiert, in der Sendung »Kriminalreport«. Ein ähnliches Format wie die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Wer hat etwas gesehen? Wer hat etwas gehört? Und wer weiß von möglichen Zeugen oder dem Täter selbst? Vier Jahrzehnte nach der Mordserie ist es schwierig, belastbare Erkenntnisse zu den Opfern, den Taten und dem Täter zu bekommen. Angehörige, Zeugen oder der Täter selbst könnten bereits außer Landes oder verstorben sein. Hinweise zu dem Fall des Frankfurter Kanalmörders nimmt das Landeskriminalamt Hessen unter der Telefonnummer 0611 830 entgegen. Da Mord nicht verjährt, könnte jeder Hinweis zur Aufklärung dieses Falles beitragen. Bis dahin aber müssen Ermittler und Angehörige mit quälender Ungewissheit leben. Und der Frankfurter Kanalmörder bleibt ein unentdecktes Phantom.
0: Das war Mordflüstern mit der Reihe Deutschland deine Mörder. Gesprochen haben Lukas Andreasson und ich, Sarah victoria Schalow. Wir würden uns freuen, wenn du auch beim nächsten Fall wieder mit dabei bist.